0: 费 <F> Wendy， 我已经迫不,迫不及待，迫不及待了。嗯，你已经迫不,迫不及待到嘴瓢了，你。
1: <笑>我觉得刚刚在我们开始录之前，已经跟今天的嘉宾有了一个简单的，就是这个咨询的环节。然后我已经受这个不好<笑>刚才在
0: 开始之前，我觉得刚才那个咨询情感咨咨询咨商非常的专业。我觉得你真的完全可以收费，<的>很深刻。刚才那个。
1: 真的，听君一席话，如谈十年恋爱，你知道吗
0: ？胜、哦、如胜过谈
1: 十<笑>对对对，谢谢谢谢。谢谢<笑>我们今天请到艾菲的一个朋友，然后之所以会有这一期节目的诞生呢，是真的就是某一天非常 casually 的，我们突然间，我跟艾菲在闲聊的时候就说，哎，我们下次可以聊一聊姐弟恋这个话题。嗯、然后就觉得我们两个人因为比较没有什么经验嘛，就需要一个有经验的、相对有经验的人来跟我们一起聊。这个时候呢，艾菲就想到了我们今天的这位嘉宾。然后在我们简单的 reach out 了之后呢，得到的答复是、呃、非常可以。
0: <笑><笑>对，所以就是在我们有了这个话题之后，我脑海当中立刻想到我的这位朋友 Carol。就是关于姐弟恋这个话题哦，不止他现在正在一段姐弟恋里面，而且他的姐弟恋还祖传的，<笑>祖传贴膜的祖
1: 传吗？就是
0: ，就是就是，对，从你的长辈到长长辈、长长,长辈，倒没有，也大可不必。往上数三代都是姐弟
1: 恋，是我们艾菲是比较夸张，有的时候。嗯对，嗯，对，好，我们那 Carol 要自己稍微简单介绍一下吗？还是我们已经介绍的差不多？<笑>对，这家底都已经暴露的可以了，<笑>祖上三代都被他给说出来了。<笑>其实有点玩笑的部分，就是我只是我自己比我老公大八岁，然后我妈妈跟我的爸爸。呃，跟我的继父大十一岁，所以只是说我们母女在择偶上边很巧选择的都是一个看似年龄差距比较大的一个配偶。嗯，哦，嗯，那我们不如先来，如果你不介意的话，先聊一聊过去的一些感情经历，呃。我这边得到的这个嘉宾背景资料显示啊，<笑>就是 Carol 过去交往的男朋友呢都是比自己大的，但是为什么现在的老公是一个弟弟？嗯、然后他跟你以往交往的年纪大的男生会有什么不同的体验吗？嗯嗯，呃、对我其实过往的男友当中，基本上吧。就是都是比我大的，然后因为要从我的嗯、呃、第一第一任恋爱来说起的话，他的这个年纪差不多就是都比我大一个四五岁，这样就是比较年长一点，哦、因为因为我是属于比较呃。比较晚谈恋爱的，就大家早恋有可能在在初中、高中，但是我其实第一次恋爱是我的大三，哦、就是之前我都是很看不上我的同龄异性，就是同龄同学，嗯嗯、我总觉得就是小屁孩。对，嗯、小屁孩儿，包括在这个初中、高中期间，也有人追我，但是我看待他们就是觉得看不上，嗯、然后幼稚，以、嗯、至于我后面在恋爱的过程当中，我所倾心的、喜欢的，都是比我年纪大的。对，哦，对，然后现在的我的老公，也就是最后的这一任，嗯，嗯<笑>的确，刚开始的时候是。很意外，就是说我没有想过说，哎，我将来的伴侣会是一个年纪小的，嗯,嗯，但是这个过程也是在我经历了跟比我大四五岁或者说是比我大一两岁，嗯，这些所谓的成熟男性交往后，我发现，在亲密关系里边并没有获得我期待想要的结果，嗯、那么我也是尝试性的一个往新的方向试试看，恰好、嗯。呃，他很适合我，所以我们两个就走在了一起。嗯，哎、嗯欸，我有
0: 点好奇哦，就是因为那你之前交往的那些比你大嘛，你突然遇到一个比你小这么多的男生，很大部分情况下，如果我是你的话，我通常就是我不会把他当成一个潜在的恋爱对象，就是我可能一听到他的年龄，我就只自动把这个人屏蔽了。那你跟你老公就是在刚开始。认识到就是有互相有好感的时候，有没有哪一个瞬间你突然觉得，哎，他好像就是从你的那个我们我们不是说 friend zone 嘛，就是如果这个人从那个潜在的对象变成朋友，你就把他 friend zone。你你当时跟你老公有没有那种就是突然有一个瞬间，你觉得他不再是在弟弟的那个 zone 了，就是他可以从那个 zone 里面出来
1: ？呃，对，一定是有这样的一个分别。因为最开始就是我非常诚实，我的确也没有没敢多想，咱这岁数<笑>是吧？怎么能敢想太多？挑弟弟，<笑><笑>因为恰好就是呃很感恩我我老公呢，他是一个很单纯的一个人，嗯、呃，他对待感情也没有什么经验，就零经验，嗯嗯、呃，所以在感情的这个事情上呢，就像。我刚才提到的一点就是，我们前期其实首先我自己保持钝感，保持了很久，嗯、就是我不会去过度去解读他对于我的任何的示好。嗯、他约我看电影，嗯、他请他请我看电影，嗯、那我就请他吃饭，就是，嗯、然后他陪我去吃饭呢，那我就下次再约呗，<笑>就是之类的，就是。嗯嗯，就是在前期我会更像是一个认识的一个新朋友，然后并且就正常非常正常的跟他交往，我们会一起聊电影、聊游戏，然后聊我们的一些看法、嗯、或者说一些观点，就是这个期间持续了很久，直到某一刻呢，就是直到开始我们聊的聊天的时间，从刚从公司出来，呃，聊到。比如说公交站、地铁站，到了开始，<了>哎，他送我走回家一半的路，哎，差不多了，回去吧。然后到最后他送我回家，到最后聊到家门口楼下还没有聊完，再再多待一会儿，<笑>哎，后来会发现，嗯、哎，他送了我回家快一个月了耶，这不太对劲儿了、嗯、哈。嗯，然后慢慢慢慢也发现，在这个过程当中。哎，我就偏偏喜欢跟他聊天，就很奇怪，就跟他在一起话就是多，<音>嘴就是碎，嗯、<笑>对，就会发现不一样了。嗯嗯，所以我觉得，<以>嗯，你说，你说，就是朋友先做朋友。嗯，嗯那你觉得你在跟他聊天的过程当中，这个问题可能没有很集中在我们今天的主题，但是我只是很好奇你跟他的。发展就你发现说你只愿意跟他聊天，然后慢慢慢慢培养起来的那种可以聊天的好感，这个是在你以往交往的人身上是没有发生过的吗？然后如果没有的话，没有对吧？有啊啊有啊，啊有啊我我和我的前任们都是基于朋友的这个前提，这个这个前设的确是很类似的，就是有共同语言，嗯、这个很重要，对我来说。嗯，那会因为他是弟弟，而你觉得在决定跟他交往这个事情上，你有想比较多吗？当然有
0: 啦。还说说你快分享一下
1: 当当时内心的纠结？我的年纪就是其实就是过了三十嘛，就家里边疯狂在催，嗯、对不对？这这个哎，姐妹们都懂。嗯然后我呢，也因为各种元素，我其实并不抗拒去见那些家里介绍的人，就是所谓的爸爸妈妈觉得好像、嗯、哎，你们两个还挺合适，要不要认识一下？适配的对，那对我来说就认识一下。然后就好巧不巧呢，在我和我现在的先生呃暧昧的这个阶段呢，家里边的人依然在给我介绍着，并且很单。担心我的这个择偶问题、单身问题，也给了我很多的压力。然后我就在这个过程当中产生了一个比较，就是看似好像是一个各样的条件，嗯、或者说是年纪哈。首先是年纪很适合我的一个人，可是我会发现跟他在一起，我会不自在，嗯、我我没有办法成为一个自然状态下的一个自己，并且在我们。也会相亲嘛，聊天嘛，嗯，聊对未来期待或者说是对一些事情看法的时候，你会发现这个人简直就是，这是从哪儿跑来的妖精，<笑>就是这种感觉。就所以说很巧，就是我也会把这些有趣的事情会同步给到当时的他。嗯、哦，
0: 嗯、他怎么解读啊？这些事情
1: 忘了，反正就是应该是看我笑话，<笑>就是看闲话的那种。嗯。所以在这个过程当中，我觉得也是促使我愿意去把我跟他的关系放在一个特殊位置里的一个点。我跟 i 艾 y 我们没有姐弟恋的经验，但是呢，但我,、啊、我们你那个一两岁，那个三岁、嗯，女大三都抱金砖了,了,了，算算算。<笑>那好啊，那你分享一下你那一段姐弟恋，就是对于姐姐弟恋这东西，让你印象最深刻，或是最有所收获的，有什么经验之谈吗？会那一段姐弟恋有让你从此对姐弟恋产生了什么样的想法吗？哦、嗯
0: oh, 这个，这个这这这个这个问题问的蛮好的，就是因为我我觉得那，但是我觉得当时的一个特殊的情况是，比如说三岁，我们现在已经出来工作这么多年。
1: 比你小三
0: 岁，真的就是不算是什么差距嘛？嗯、
1: 对。对但
0: 是那个时候我研究生，就那个时候我在念研究生，他还在念本科。嗯。就是本身我们的那个年纪都比较年轻，然后尤其是本科生就更更小嘛。你在大学的时候不会想太多东西，然后呢，嗯、所以我觉得在我们当时的那个时代背景下，我觉得我们想的东西确实是不太一样。就比如说，嗯、我研究生毕业了，然后我要找工作了，然后我就要很认真的考虑我的什么收入啊，嗯、我的职业规划呀，嗯、我很认真啊，什么，再再再再再加上，因为我当时在美国嘛，嗯，所以我能不能找到工作，能不能留下来，我的工作签证，所有很现实的东西，全部都压在了我的头上。但是呢，呃，因为他家在美国，所以他首先他没有我这样的困,困惑压力。嗯、对，然后以及他年幼比较小，就是美国的本科生，就那个时候大家真的就是不会想这些东西，他们他们就业压力也没有中国的就业压力这么大嘛，所以他们也不会说很早大二大三就开始想要找实习啊，做一些职业规划。我们就是在这方面完全想的维度完全不一样
1: ，嗯嗯、所以确实
0: 是有他没有办法体会的，嗯、说实话没有办法体会的部分。对，嗯。但是呢，就是很有趣的是，因为我看到你在提纲里面写了一个问题，<笑><笑>我当时看到这个问题的时候，我为之一振，<唉>然后我就回忆了一下我当时的那段感情，我觉得还真的是有一些不一样的地方。就是我们的提纲里面有一道有一个问题是：弟弟在体力上会更有优势<笑><是>吗？<笑>可以帮更多的忙嘛？我后面半句就不用硬扯了哈，<笑>就是<笑>我觉得。<笑>因为，因为我当时的状况是，就是交往完完弟弟之后，下一任是哥哥，然后我就发现弟弟在体力上是有点优势。<笑>对，但是但是我也必须要为哥哥证明，就是我我觉得，毕竟哥人家哥哥已经工作了这么多年，<笑>工作非常的忙，真的就是他工作非常的忙，也没有时间健身，然后所以就是就是。对吧？就是跟一个无所事事的本科生比起来，<笑>体身体素质会差一些。<笑>嗯
1: ，对，这个答案是肯定的。所以关于体力这问题，<笑><笑>很丝滑的过渡到就是我们的 Carol。嗯，这个答案是肯定的。而且哥哥们因为各种压力哈，然后这个这个心理这个压力一大，他其实身心俱疲的。嗯<笑><笑>对，因为对吧？嗯，是是是，是不是交公粮都不一定就是之类的？<笑>就大家在这个问题上一定要很坚信，这是,是绝对的。嗯嗯，哇、嗯。哦我怎么也没有想到，艾菲讲完刚刚那一段经验，居然会回归到这个问题。我以为你会，你会看着下一个问题，因为你终于认识了他。他今天非常在意这个问题，<笑>没有
0: ，是,是因为你知道这个问题真的非常打动我，就是我看看。<笑>我当时，当时真的，我打开提纲的时候，我觉得我被这个问题真的是为之一振。对对对，但是因为，因为我下一个问题其实也是。当时有在考虑之中，但是没有被这个问题的这么的尖锐的震撼震
1: 撼到我。<笑> OK， 所以所以弟弟在体力上一定是更有优势的。好的，<笑><笑>因为这
0: 个后面的问题，然后 Wendy 现在开始很在意对方的年
1: 纪，<笑>就是在遇到男生的时候呢，会<笑>先想一想。没有，我觉得我我对于年纪的看法，因为我们前两期有聊那个那个 l a b e Village 那个爱之乡
0: 爱之乡的一个恋综
1: ，对，然后我当时就有讲到，说我每一次看到里面的人好像有互相暧昧的时候，我第一个在意的会是他们两个人的年纪的差异是什么，然后我就发现其实我自己对年纪好像会挺 care 的，包括特别是我们现在玩 dating app， 你不是都要输入一个年纪的 range 吗？就逼的你好像一定要有一个想法，嗯、你不能够，你不能够 whatever， 对吧？就是你好像一定要有一个答案给自己。然后我就发现说，而且很有趣，是我跟别的朋友聊过这个问题，因为他们看到我今年现在三十二岁嘛，然后我那个时候的 range 设置是二十六到三十六岁，然后我朋友看到这个 range， 他就说：“你为什么要比你小的？你应该要设置从三十到四十岁的，这样你的机会会比较高。”就大概的措辞是这样子， oh. 对。然后我就觉得很有趣，因为我没有，我从来没有想要找一个比我大很多的男生。我好像一直以来都希望对方是跟我年纪相仿，可能上下不超过两岁的差异这样子。但是从那个朋友的那句话之后，我才发现说，哦，好像我对于年纪这个事情可以重新去思考一下，因为。就像你说那个什么女大什么三抱金砖，就是有一个三岁的差异，已经是一个很大的差异。虽然说我们工作之后，的确可能生活啊，你所面对的问题都比较相似了。Maybe 这个问题可以请 Carol 先回答一下。你会觉得说，像 Effie 刚刚讲到，就是在上学的时候，大家三四年很快就有一个不同的一个坎；可是，在社会中过工作的时候，好像就那个事情就变得比较模糊。所以你会不会遇到说？呃，你们的沟通会是在同一个频率上的吗？还是说你们会觉得你们因为年纪不一样，面对的挑战或是面对的生活上的需要处理的问题会不一样吗？会有这种感受吗？嗯，会的，这个是肯定的。哦， oh. 嗯，这个首先我们要先把年龄差距这个排刨除，就是同龄的男生和女生在一样的年纪阶段、工作阶段。思考的问题的维度或者是一些方向也是不一样的，也是对我们要相对公正的来看待这个问题。那更何况，呃，你再加上你们之间的男生和女生之间的年纪差，或者说是像艾菲刚才讲的，就是说我先步入社会，那我面对的人群，我面对的工作。呃，各样生活现实的问题会更加多，而另一半如果是还在学校当中，嗯、那就不可以同日而语了，那简直就是天壤地别,地别的一个差别。嗯嗯嗯、你跟他说我工作的压力、焦虑，他根本就不会懂。嗯、那即使说两个人都在职场当中，嗯、呃，那你不同年龄阶段，你思考的现实的问题也不一样。就好比说我跟我先生在刚恋爱的时候，我我思考的就很现实。房子啊、嗯，我未来的城市，我眼下定居在哪里？这个城市是不是让我持续去生活的一个城市？我要怎么样在这个城市里更好的生活？而这些，其实在我先生当时是完全不去考虑的。他考虑更多的是，哎，我手里的这一件事情怎么样做得更好？还有哪些有趣的一些行业里的一些动态？至于说，哎呀，深圳什么政策买房？啊，什么首贷多少，首付多少，他根本不会去想。这个就是一个很现实的一个一个例子，就是说，我身边的同龄的或者是年纪相仿的男性都在聊股票，都在聊车，聊房子，甚至下限低一点的聊啊、呃、小三之类的。<笑>但是、嗯、我先生当时他真的是一个相对单纯的人的，那那我关心的不是那一些，嗯嗯。但你并没有觉得说只有你在担心未来定居的城市啊，要不要买房这些会是呃一个人的负担？这样你没有觉得他不能跟你共同承担之类的吗？这个问题好像很很很那个那个什么，但就这么问了吧。嗯，没关系，就是我当时真实的是觉得告诉他了我的这些焦虑或者是忧虑的点，嗯、我觉得很感恩的是他。在经过一番超出自己嗯、呃、当时认知，甚至是一些判断的时候，嗯、依然选择支持我的决定。嗯啊，当然，那个决定卡在一个时间的当口，并不是一件非常智慧的一个决定。可是，我觉得他嗯、呃，在我做出这个决定以后。呃，比如说我并没有选择好一个时机进入这个房地产市场，嗯、然后就是所有当时做决定所要承担的呃成本，或者说是风险，以及事后需要去承担的责任，他都跟我一起承担了，并且也并没有去责怪我，嗯、而是觉得说，呃，这些在我看来当时好像很重要的事情，在他看来不重要。他觉得房子、钱、物质的这些东西，我们只要还活着就可以再去赚，无所谓。然后极大的就是安慰到了我，所以就是我们生活当中，我会发现，就是有时候我焦虑的那些点，的确，它不一定真的是一件很大的事情。嗯，嗯就是提供给我了更新的一些视角去看待我非常去坚持的一些点。嗯嗯。我刚听完这一、这一、这一、这一段，也是哇，嗯，很温馨，是不是？真的，真的、呃。对，这个也是我坚定的选择他的一个很重要的部分，就是亲密关系里边，我很需要呃对方的接纳以及对方的嗯舍己。嗯,嗯，就是他在做这样决定的时候。真的是没有去考虑自己利益的得失，而去愿意去陪我一起去承担、一起去做，所以我很感动。嗯，我想到另一个问题，也是我会现实层面考虑的，也是跟年纪差有关的问题。呃，在我选择要很多时候，很大家可能很多人在了解地恋都会都会聊到一个问题，就是如果你们当下年纪有差距。然后你们所想要的下一步生活目标不一样，可能有的，比如说我今年三，我 again 我今年三十二岁嘛，但是我在，我<笑><笑>但是我在我的事业上 ，OK， 首先其实我觉得我是蛮愿意尝试姐弟恋的，或者说如果一定要选年纪比我大或是年纪比我小，我可能更倾向呃选年纪比我小的，因为我会觉得。我可能有一些那个叫什么 stereotype 姐弟恋，我会觉得弟弟可能会更愿意尝试新的东西，更愿意冒险，嗯、没有那么快想要说定下来组成家庭、嗯、生小孩，然后从此就是 live happily ever after 什么的。然后，因为加上我现在的状态是，我没有想要，我当然渴望有家庭，可是我觉得那个不是我首当其冲的重点，我还是希望在事业上能够在努力个三五年，嗯、然后再。最好是三，就如果真的我计划顺利的话，就三五年事业上到一个新的高峰，然后我可以在呃组成组组一个家庭，生一个小孩，然后在小孩大概一两岁之后再重新回到事业轨迹，听上去好像比较理想化。但因为我有这样子的计划，如果我找了一个年纪比我大的，他应该比我更着急，想要组成家庭、嗯、，maybe 给家人一个交代也好，嗯、或是什么样的压力也好，他可能会想要更快的找一个。老婆组成家庭，或者找一个孩子的妈，对。versus 如果是一个年纪比较小的，他可能就像你刚刚说的，没有想那么多，他可能更加 focus 在他现在的事业也好、兴趣也好 ，which 跟我现阶段好像追求的东西是一样的。我不知道我这里会不会说对姐弟恋有很多的幻想，或者一些不切实际的想法。但是我觉得，既然我们今天都。就是请到我们的情感大师 Carol 老师，情感大师，<那><笑>不敢当，不敢当，不
0: 敢当，救救孩子，<笑>保护我们的嘉宾。
1: <笑>所以，不如艾菲也分享一下你自己主观上对姐弟恋最直观，或是就是一些很现实的想法感。感觉尴尬的时
0: 候呢，就把我拉
1: 出来救场，<笑><笑>分享一下。没有，我觉得你一向一就前面都很安静，所以我希望你也有些分量，你能吱一声，得吱。我我我自己我
0: 自己是觉得，就是其实刚才听 Carol 分享完，然后我自己又结合自己的经经历吧，我觉得可能年龄的那个绝对值不是最关键的，最关键的是在这个人生阶段，你们两个的人生步调和节奏。对，因为我我我回想起，就比如说像像之前的一些恋爱关系走不下去，其实不是因为年龄什么差距啊，然后什么经济条件，其实可能跟这些都无关，而是在当下你们两个人想要追求的人生步调是什么，就是谁想要留在什么城市发展，然后这个阶段。我们的关系是要步入婚姻，还是先暂停一下，还是怎么怎么样？其实是我们各自对于人生未来的那个当下的发展有不同的目标才分开的。对，所以其实倒不是说，我觉得年龄不是一个最绝对的呃方面吧。然后，然后刚才你说到的那个点呢、啊，就是 dating app， 我不是今年也在玩 dating app、啊。我以为要扯，我,我
1: 以为你要扯回体力那个方那个方面的。OK， 体
0: 力已经过了，<笑>已经证实过了，不需要再强调了
1: 。
0: 就是，但是你刚刚讲到那个 dating app 的点，我我我也蛮有体会的。就是以前哦，就在我更年轻一点的时候。呃，当然我更年轻的时候，我也没有太多机会玩 dating app 了。但是在我更年轻的时候，我是更愿意找，比如说比我大一些的，就是比如说我的那个 range 可能是从、嗯、呃跟我同龄，比如说比我可能小个几岁，然后一直到比如说比我大，我不知道十岁。七八岁、l i k 十岁都可以，<对>就是我蛮
1: 广的，
0: 我的 range 非常的广，<笑>好吗？就年轻的时候，我的 range，、嗯、但是我的那个 range 的大，是我可以接受比我大的更大 ，versus、嗯、比我小的。嗯、但是我发现在我今年重新打开 APP 的时候，<笑>我的那个年龄范围的。的那个那个设置已经完全不一样了，
1: 就是我我我十八岁以下对吗？哎呦，那我
0: 犯罪呀！<笑>警察叔叔不要找我。十八到二十，不能再高于二十了，<笑>最多二十五。萧亚轩是吗？体验萧亚轩的快乐。还有小李子，<笑>没有。但是我发现我现在已经可以能够，就是我对向上比我大很多的人已经不太能接受了，但是我现在可以向下的接受比我小一些的
1: 人。为什么不能接受比你大很多的
0: ？因为是这样的，就是我发现体力不好。体力吗？不要调一调，体力真的很重要。我跟你说，体力这个点，不要气，我不去了。不要忽略体力
1: 除了体力以外的
0: 优势。但是我觉得这个跟体力有一点点关系，就是说，我觉得，比如说以前我二十。出头的时候，我可以接受比我大十岁，那也就是三十多的男性。三十、嗯、多的男性看起来是不是还是就是正常嘛？正常维持。嗯、但如果你我现在都已经三十多了，然后我可以接受比我大十岁四十多岁的男性，他
1: 们已经快奔五了
0: ，他们的那个样子已经很接近我爸了，你知道吗？叔叔<笑>，就我就无法对他们在产生荷尔蒙的感觉。这倒是，而且就是老态龙钟，嗯、就
1: 、嗯、就是。就是会有一种也有健身的四十四十多岁啦，少之又少，少之又少，也是也是，也是也是<笑>能有几个吴彦祖呀？你说可不
0: 是吗？<笑><笑>对，然后我觉得好像可能二十多岁的时候，我面对比我自己年纪大一些的男生，当他们在人生阅历上比较丰富啊，工作阅历等等，就是比较有经验，可以给到我一些职场上的一些建议，就是更多的是那个互动是啊，我觉得我可以在他身上学到很多东西。但是现在会觉得不、嗯、爱学
1: 习了。我现在没学渣
0: 。我现在没有这么想要学习，说实话，是因为我觉得职场上的很多东西我也经历过了，嗯、就是我相信我的、嗯、我的判断，我也相信我的智慧，我大概也知道说在职场上会遇到这样的零零总总的问题，所以可能如果我真的想要在职场上面有一些学习，我可能就直接找我的前辈了，我就不一定会找我的另一半。去去学习，嗯、就是我发现我在亲密关系当中的需求变了，嗯、需求的那个优先级变了。嗯、对，那 versus 就是说我，你看我在这个人身上又没有什么想要学习的，然后他又老态龙钟，又体力不佳，<笑>那我为什么呢？我何必呢？还
1: 忘了一点，嗯、说不定头有点秃
0: 。哦不、oh ，天呐！对啊，所以所以我后来整个 range 就、嗯、整个就往下往下 shift 了，你知道吗？就是往直、嗯、直接就下移了
1: 。我问 Carol 一个问题，如果你不想回答，可以不回答，我们可以跳。就是、嗯、不可能。<笑><笑><笑>你现在因为你们已经结婚了嘛，你们会有来自家人，嗯、或是来自任何人，或是 maybe 你们自己可能已经有的生育的压力吗？嗯、你们打算要小孩吗？其实我在跟他刚谈恋爱的时候，这个压力是最大的，因为他妈妈得知这个情况，嗯、就是他爸爸的态度是觉得他的选择嘛，就一定、嗯、虽然不认识我也没见过我，就是一定是他认为好的，但是他的妈妈呢，也是出于一种，嗯、呃，就是嗯一种嗯我我现在会觉得，一方面是他妈妈是像我一样很现实的女性。会出于他自己年龄的一个考虑，嗯、比如说他知道自己儿子第一次恋爱，有可能就是不定性会很大，就是你所碰到的第一个女生不一定是最后最好是、嗯、最适合你的呀。所以作为妈妈一定会给予儿子很多建议，说，哎，你要不要再看看？哎，听说大六岁，呃，不是大八岁 ，sorry， 呃。不现实，不行，这不合适。嗯、而且你们是不是呃马上要孩子呀？能不能生啊？生了会不会有危险啊？这些都是直接在我们刚开始的时候就抛出来了。嗯，所以呢，当时就给了我的先生一个很很好的提醒，就是他可以提前去思考这些问题。嗯、然后他也会回来跟我讲，就是说有这样的一个情况。我就也会跟他聊说，哎，那你怎么看？因为我觉得你妈妈说的这些点也都是现实问题，嗯、呃，但是他就是觉得是说，就孩子不是婚姻的目的，嗯，就是我跟你恋爱，就是你老公，对我老公说孩子不是婚姻的唯一的一个目的，嗯、然后我最重要的选择的是另一半。当然，他的回答没有像我现在这么充满智慧哈、啊，<笑>就是我是言简意赅的把当时质朴的一些语言用这样智慧的表达来说出来，嗯、并且他也是这么践行的，就是告诉他自己的妈妈，就是说、嗯、孩子这件事情是以后的事，但是在这个当下，嗯、就是这个女生是我认为最适合我的，并且我也很喜欢她，然后以至于我、哦、我的婆婆。在后面见面的时候，还多次有呃，相当于是也不说多次吧，就是非常正式的聊起这个点，因为他担心我会介意而影响我们俩的关系，并且他在、嗯、就是我婆婆，我觉得他是一个很好的人，就是他在我的先生明确了我们两个一定会交往下去，并且他很认真的对待这个感情以后，给予孩子的教导都是，那你以后不能因为呃对方他因为老了。你会嫌弃他而去找年轻的， <Wow. S 1> 你们结婚就不能离婚，嗯，对，然后就说你们 <Wow. S 1> 对，就说你们如果有小孩，千万不要打掉哦，你可以把不想照顾的话，可以把孩子送回老家，<笑>他来照顾，<笑>就非常质朴也非常实在的婆婆，嗯，哇哦，对，所以我也很感恩，我觉得真的不是说我有多厉害，只能说我很幸运碰到了我先生，嗯。嗯给了我一个 easy 模式，嗯，哎，那我有点好奇哦，顺带的跟刚刚那个问题是
0: 关联的，你自己会对这方面会缺乏安全感吗？就比如说，当你们的这个年龄差距，然后到嗯，比如说接近三三十三十多岁开始有一些衰老呀，嗯、然后开始在生育上，嗯、就是身体上，就是渐渐会有一些衰老，你会？体力上开始有一些衰老，<为>体力上也有一些衰老呀。<笑>你会你会有不安全感吗？你你会比如说，当他面对更更年轻的，或是跟他同龄人，或是比他更年轻的女性出现的时候，你会因此有这种
1: 感觉吗？嗯、首先，这个是两方面哈，这个包含两方面的信息。一方面是我自己对于我自己年龄衰老这个事实是否接纳。以及我采取哪些措施来解决这个这个感受？因为这是现实，我在老，而且我不能像以前一样熬几个通宵，我只要补几个觉就回来了。是肉眼可见你的脸会垮，可是我们有钱就可以亮。医美
0: 啊，超能、啊、没有想到你的解决方案是如此
1: 直接、简单、<笑>粗暴。姐妹们，粗暴就是在化妆品上，<笑>想谈姐弟，化妆品上以及医美的钱呢？每年呢，还是可以固定保留一些的。<笑>就是这个，其实不是为了取悦对方，<笑>是你自己看自己很开心、很爽。<笑>这个很重要，嗯、因为因为我妈妈和我的爸爸其实是一个很典型的，就是我。爸和我妈差十一岁，你想想看，这个这个容貌的这个差距哈，嗯、再加上我妈是一个很懒的人，嗯、她基本不怎么保养，嗯、就是她是很现实的，就会摆在这儿。嗯、然后我爸采取的措施呢，就是她不染头发，就是白头发就认她白。嗯，然后我妈呢、嗯、是一直会染自己的头发，就不希望她白。再加上我们家基因不太好，就会有少白头的基因嘛。嗯、然后到我这边呢，其实我现在也还不算老，因为。以前单身的时候也比较加强保养，对,对，嗯、不太像三十六的哈。<笑>然后呢，现在就是结婚以后，这方面只能说我的投入有增无减，就是我不会去动我的脸，<笑>就是我还是会用一些光电项目，并且平常会比较注重平时的一些护肤保养啊、呃。你说让我去动个鼻子、抽个脂，这个我也做不到，嗯、只是说我希望我能够维持一个好的状态。就够了。嗯嗯，嗯超能力还是管用的。嗯，嗯这此处非常适合液配一些保养品、一些医美产品。欢迎各位厂商就是好的好的，好的这个这个这个这个商商务这个商务
0: <笑>商务对商务的压力就来到了艾 p 身上。好的好的，我懂了，读懂了。
1: 嗯，对。然后至于刚才说到的那个生育压力哈，其实我们两个在这件事情上面也是有聊了很多的。嗯、就是我们两个本身也是年轻人，心态会发生变化。比、嗯、如说现在我们有可能一年前非常坚决的不想要小孩，到了现在觉得说其实有也无所谓，因为就是顺其自然。但是总的宗旨就是在这件事情上面我们。有想过最坏的打算，就是你要要不上呗
0: 。嗯、那要不上
1: 的话，你也可以考虑去领养，我们不排斥。当然，知道国内这个领养手续好像要等个七八年哈。嗯、然后还有就是基于我们的信仰，我们会觉得说，其实有自己的小孩，就是在教养小孩这件事情上面，它并不是单纯的一个你肉体产生的一个继承者，或者说是第二代。嗯，它、啊、还有很多个帮方面，你可以去做很多的事情，去帮助到或者说是帮别人去成长。所以在这一方面，我们是有充分的沟通，并且达成共识的。啊，至于说还刚才包含了一个层面，就是说你会不会在这个过程当中有不安全感？这个我觉得哈，我们不能是以姐弟恋的角度来看这个恋爱当中的不安全感，嗯、而是你们互相建立关系的时候。和异性相处的界限，无论说你是不是姐弟恋，你都需要去建立一个边界，这样才能够给自己的配偶建立起来足够的安全感。嗯，嗯是,不是有没有一次听君真的
0: 妄谈十年恋
1: <笑><笑>谢谢你们两位的捧哏哦。<笑>我刚刚就是我在回忆说，为什么我会对姐弟恋这个题材有一些小敏感。突然想起来，若大概四四五年前有一部台湾的偶像剧叫做，哎，叫做什么来着？我的，等我一下，我我立刻，我立马来搜一下。就是姐姐过了三十岁之后，<我>这个
0: 体力不加，也就体现在体力下降
1: 。<笑>不我突然间懂了这个脑力下降。<笑>下降我,我还在认真的听温迪讲，<笑>他在回忆那个片名。<笑>我没想到，想他在阴阳你<我想>。<笑>天呃二零一七年有一部台湾的偶像剧叫做《我的男孩》，主演是林心如，没看,没,啊、没看过。呃，的演对，主演是林心如，然后林心如在里面的，首先林心如在里面的角色名，大家应该知道我中文名是什么啦。林心如在里面的角色名呢，叫做小飞，也就是我的中文名。林心如在剧集里面那个人物的职业呢是广告导演，也就是基本上我的职业，哦、所以我当时看那部剧的时候，哦、代我代入感非常的强。嗯、然后他这一部剧就是一个姐弟恋，就是讲林心如跟那个男主演叫做张若张瑞张轩瑞，对，然后是一个白白净净、很好看的一个小男生。然后就是讲那个，就是一个姐弟恋的故事啦 ，basically。所以我当时看完那部剧，其实真的有影响到我对姐弟恋的，更多的是幻想。我觉得我产生了非常多的幻想，就是你会觉得，你你，艾菲，先不要讲话，你多不要说。<笑>我还是感觉到我，他可能感觉
0: 到我想问他的问题是什么？先<笑>不要
1: 戳破我的泡泡。呃，就是在那部剧里面，让我的感受就是，姐姐好像会因为姐姐的世界观已经比较完整了，她知道 exactly 她需要做什么事情，她的整个世界很规范。可是弟弟呢，就好像是来打破这些规则的一个存在，所以会带来给生活带来很多的新鲜感。所以。Yeah， 然后我当时就觉得哦 ，interesting， 就是嗯
0: ，所以你当时看完这个剧的之后，<笑>你对姐弟恋的幻想或是憧憬是有一点点想要体验那种有新鲜感
1: ，立刻冲进大学校园有没有？是<笑>但是我没那个胆，<笑>你知道吗，<笑><笑>我没那个胆。我自己根据我的经验来说，就是在学校里面的时候啊，高中啊，大学啊。我在学弟族群当中是有一定市场的。<笑>其实
0: 我也发现 ，Wendy 是
1: 哎、欸， oh, 因为因为
0: 好像跟你关系好的学弟是有一些的，因为我没有什么跟我关系好的学弟， oh, <对>你都是学长哦
1: ， oh, <笑>奔五的那种是吗？<笑>啊
0: ，我<笑>好恶心，怎么会有老这么多的学长？七几年的学长，<笑>好可怕，快走开！啊。Oh.
1: Yeah，、嗯、但是我觉得刚刚听完 Caro l 分享很多你自己在这一段关系里面的想法之后，我就发现说，我们提纲里面列的好多问题都非常的幼稚，你知道，就
0: 是主要是会很现实。我们我们问的幼稚的问题，其实也代表了很多人的好奇心嘛。是只是
1: 说 Caro l 回答的非常有深度，是是是。哎，有一个问题我们好像还没有 mention 到，就是。这个是 i 艾 y 写的问题，弟弟的恋爱经验比姐姐少。我猜这一条就是她写的，
0: <笑>因为我比较了解她，因为对我们 Caro l 姐恋爱经验比较丰富嘛。<是>然后她老公刚才也介绍到，她老公恋爱经验就是小白零，对，所以你当时是怎么拿捏
1: 的？嗯<笑>你看看这个人的用词拿捏,拿捏，我现在真的为我的朋友捏了一把汗。<笑>不是你这个问题写的这么这么。这么文绉绉怎么从你的嘴巴重新复述出来就变得那么接地气？你明明写，你等下你你自己听听看你写的是什么？你写的是弟弟的恋爱经验比姐姐少，在关系中可能少不了姐姐的带领和指导。你如何看待女生在关系中的角色？结果说出来就你怎么拿捏她的？用一种比较接地气的方式说了一些人话。嗯。呃，对，这个是一个很现实的一个情况哈，就是说我我所接触过的呃年长的那些，基本都有恋爱经验
0: 。你都是被拿
1: 捏的吗？当时，倒、no, 倒也没有，但是客观来讲， okay, 势,均力敌势均力敌和斗智斗勇肯定是有的。<笑>然后，因为在这个过程当中，你需要去击败他脑海当中美好的白月光们，白月光然后你也会白月光就是比如说他的。初恋女友啊，就是一个，或者是女
0: 神的幻影
1: 、哦，就是或者是他前任当中所保留的恋爱当中最美好的部分留下了。嗯嗯，一般一般有恋爱经验的人，呃的男生，他在谈下一段的时候，有可能会回忆起上一段最不好的那一部分。然后来安慰到下一段，嗯、但是其实你在跟这些人这个相处的时候，你并没有觉得你击败了上一个而感到开心，反倒是觉得是说，哦，就是太多人的影子在里边，在你们的关系里，你需要先去树立一个你们的模式，就是你的恋爱模式要先告诉他，就比如说我所期待的样子。那回到这个问题里，就是说。我会在前期呢，会倒不是说带领和指导，而是我觉得自己在这个关系当中也是在摸索。就是说，因为你每个弟弟性格不一样，呃，通常是他在这个年龄段呢比较真诚，嗯、比较热情，嗯、而且会直接。就是他的直接呢，是需要就是人嘛，就是有时候要不我就会说女生有时候不要太作哈，就是。真实的表达自己的诉求，这一点呢，是无论你在什么年龄阶段，它都不丢人，对不对？<笑>是
0: 是是，不要阴阳我，你每说
1: 完一句，我就是觉得我没有阴阳你，嗯、都多么的爱你，嗯、就是说我，比如说我喜欢这只小猫，哎呦，我好喜欢你哦，我从来不会觉得我夸了小猫这一句，或者我觉得小猫你好可爱。我不会觉得我说这句话丢人，对不对？嗯。然后当时，嗯、呃，我在跟那个我先生恋爱的时候，我也从来都不会吝啬自己夸赞他。这不是一种套路，嗯、而是真实的。我会去发现他闪光点的时候，嗯、我就会告诉他：“哦，我好喜欢你这个部分。”然后当他用一种我喜欢的方式对待我，比如说他陪我回家。然后，或者是他送我回家，或者说他陪陪我聊天聊到很晚，我也会告诉他说：“哦，你送我回家，我很喜欢，那个谢谢，嗯、就是很真诚的告诉他我这个当下的感受。”嗯，我我不想让他去猜我，嗯，因为我觉得在这个过程当中，我不告诉他，他猜不到。<笑>嗯，怎么可能猜得到呢？嗯、你再说点反话，嗯、或者是疑问句，嗯、对方会更加去模糊，就是说，因为他没有那么多多套路，他也没有经过很多个女生的训练，所以更多的时候是需要直接一点。嗯、而这个直接的底线，就是我还是建议女生不要轻易表白。就是把表白的主动权还是留给男、mm. 男男孩子，嗯， mm. 然后我记得我刚跟他在一起没多久，有一有一本书叫《爱的五种语言》， mm. 然后我也是在这个过程当中需要去了解他，我就把这五个语言就是大概是肯定的话语、礼物啊、mm. 呃、精心的时刻，嗯啊、mm. 呃，还有什么？还有两个我给忘了，呃、uh, 嗯，什么、就是、act of。caring 什么的什么，对对对对，服服务型，哦，服饰，对，还有还有肢体接触，哦，肢体接触，对对对，赞，不愧是我之前聊过这个，好像，对，就是这个其实是很受用的，就是当时我就是像一个测验一样，我说，哎，你的五个是什么呀？你怎么排序的呀？然后我的五个是什么？怎么排序的？我会我会跟他 match， 就是我们有。不一样的地方，但是我一定会把这个信息告诉他。嗯嗯，所以我也就收获了一个只有在求婚的时候收过一束花，平常是没有的，<笑><笑>一直是没有的<笑>的这样的一个非常务实的另一半。<笑>嗯，<笑>嗯所以我觉得其实说不上怎么拿捏吧，就是只能<笑>哎，但是那那我
0: 那我问你，就是你会觉得累吗？因为。因为如果他的就是恋爱经验比较单纯，然后你自己其实经历过一些不同的亲密关系之后，你会更了解你自己嘛？但是他的那个部分很可能对方就需要很多你的疏导,、啊、导然后或对，就是你你在等于是说也不能说塑造，但是你在跟他互动的过程当中，你会觉
1: 得累吗？会，刚开始的时候会，是因为两个人一定会有。那个 argue 的时候，就是比如说他的习惯和我的习惯不一样，嗯、呃，我记得最早期就是比如说他坚持每周一定会去几天健身，而且是说到做到，我呢就会经常割他，然后他的期待呢、嗯、<哼>又是我。既然你说了，你怎么做不到呢？嗯、我我的人设其实就是我真的我时常做不到，我要能做到，我就不会像现在这样的丰满了，对不对？<笑>所以他就会在这个过程当中会产生情绪，但是我们的共识或者说我的一个一个很在意的点是，我不希望我们作为亲密关系里边有不同的意见是靠情绪去表达，我们一定要去正面去解决我们情绪的部分。嗯我就会问说，是什么让你生气了？是我不去健身这件事情让你生气，还是我说话不算话让你生气？ <Wow. S 1> 你你需要去告诉我说，到底是哪一部分让你生气？而我们下一次能不能用，你能不能用另外一种方式告诉我说你的期待？就是是，的确是，我觉得我并不在这个过程当中觉得累，反倒是当我们一次又一次的去解决，因为。不解释、不聊天、不去分析而产生情绪的时候，那时候才特别累。因为你产生情绪、生气的时候，<哇>一定会觉得你不爱我了，<笑>或者说是，或者说你不接纳我，就是起码是你用了我不喜欢的方式在对待我，嗯、那我也会很生气。嗯。哇，
0: 刚 Wendy 的那个哇，<吧>我们我们我们真的都想要拿一个小小笔记本，真
1: 的<笑>小本子下一下来。<笑>哎，这都是多少吵架和眼泪换来的呀？哇哦，我们不知不觉时间也跑挺快的。最后呢，其实我们有一些比较有深度的问题，但是我 somehow 呢就不想问了，我呢就自私的想要借这个机会问一些比较实际的建议啊，因为一开始你提到说。就是你跟你老公在刚认识刚开始、就是，就是就是呃一起走路啊，然后走着走着，突然间他就开始送你送了一半呢、啊，后来就送到送送送到回家什么的。就是呢，有没有一些实际性的增加你们两个人相处机会的建议，可以分享给？广大听众或者说我，你这个真的很有私
0: 心，<笑>我不得不说，我我刚刚一直在等，你知道那几个很有深度的问题呢，都是我写的，其实我还蛮想问的，<笑>结果 Wendy 刚,刚刚那个方向呢，就就说什么问一个什么很具体为广大听众模糊利，我问一个什么很具体，结果广大听去完全是给他自己的。Wendy a b 非常建
1: 议你忽略了他的问题，我,觉我觉关键是,觉是关键是他问的那个问题不,是不,是不具备普遍<家>，大家，你们你们知道市面上一个这种情感资。资商是小时的那个一小时费用多高吗？就趁这个机会，真的<笑><笑> take
0: advantage。take advantage。现在趁这个机会来向<笑>嗯咨询一下大师。好
1: ，好的，那我就替广大的<笑>有这个需要的姐妹提供一点点我小小的不成熟的建议。哎，<笑> uh, 我刚才有提到说，呃，我们其实是可以去。聊天的，对吧？嗯，这个聊天里边包含了你的爱好。嗯，首先我个人还是觉得在，在无论是姐弟恋还是。爷叔恋啊，不是，那应该叫什么？<笑>爷孙爷孙恋。孙练对 ，sorry， 爷和叔瞬间感觉胡子有点多的感觉，<笑>加起来两百岁，<笑>十斤胡子在一起。对,、哎、<呦>对 ，sorry， 就是姐弟或者爷孙恋，他始终围绕着一个很重要的点，是两个人一定有共同的兴趣或者是爱好。就是你是好、嗯、好朋友，那么呢，我的这个建议不太具有普遍。参考价值，但是可以抛砖引玉。就是比如说，我个人是喜欢看电影，嗯、呃，但是我不是常泡电影院，而是说我会有喜欢的某个导演，他拍了一部新片，嗯、那么我会感兴趣，想说那我要去电影院支持一下票房，那么我就去约。另一半，或者说约当下想要 dating 的对象，说你有空吗？啊、要不要一块儿去看电影？啊、OK OK OK, okay. 如果他不感兴趣，就算拉倒嘛，对不对？那你要不要现在记下来？然后、嗯、<笑><笑>意图太明显了。呃，前提是你要先跟他聊天，聊关于这个导演和这个电影。嗯、如果对方哎很感兴趣，那么其实是水到渠成。姐妹们，嗯，自然很重要，就是自然而然的发起 dating 的迹象，嗯、然后由男生去主导这个 dating 是比较好的一个状态。就好比说，你跟他聊，嗯、此处是有点教教套路的成分了哈。<笑>艾菲，你那个你喜欢吃什么吗？我喜欢吃日料。哦，我知道南山那边有一家还不错的日料店，但是他那家有点小。就是那个档次呢，并不是那种很高大上的那个档次，但是我觉得它是一个很很非常有情调的一个日料小店。我不介意啊，我啥都没说呢，你不介意啥呀？<笑>你下一句难道不是？哦，<笑> oh, 那它叫什么呀？这个店我不介意。啊。<笑><笑>好的，就是直接奋不顾身了，对就是我当时就是会呃发起一些这样的一些、嗯。有有，就是起码是我自己喜欢的一些活动来去邀约他，嗯嗯、因为他相对来说很简单嘛，嗯、就是运动或者是宅家或者玩游戏，那没关系啊，嗯、就是我也不用让他改变他自己的轨迹，只是说我想做这件事情，你愿意一起吗？嗯，诶、哎，他就很乐意，嗯、对，这个就很水到渠成。然后包括后来，呃，像刚才温蒂也喜欢打拳嘛。然后我其实是最开始被同事带着去拳馆去体验，嗯，结果我去体验了以后，我就带着他，结果哎他也喜欢。当然那个时候我们已经是情侣了哈，嗯、就是说他也喜欢，就是其实两个人的这个兴趣爱好呀，他是可以互相，他是流动的。嗯嗯，但是核心是我们做的这件事情呢，最终的目的是我们两个都开心了。嗯，这个很重要。嗯嗯,嗯，学废了吗？<笑>我、啊、有一个有一个追加的问题啊，就是<笑>又要如何了解这个话题<笑>是吗？这个就过分<笑><笑>了，就,<笑>就不是，这不是不是不是，就是就是可能 casual 里的你们刚好就是有一段路一起走嘛，对吧？原
0: 来是回家这个环节，他<笑><笑>、嗯、很在意回家这个环节
1: ，嗯<笑>，<笑> um, 就是呃，有没有说天，我真的觉得。<笑>我很想骂自己，你知道，就是啊，有没有说，我如果我 focus 在呃探索他的生活习惯，我应该要 focus 在问他问题，还是 try to 想办法找到机会去表达自己的生活习惯？哎，这是个好问题，哦吼，非常有价值。嗯，这个就是在于你现阶段你是期待着对方了解你更多。还是希望你了解对方更多，这个很重要，是因为，嗯、因为你对对方感兴趣，有时候我们是需要更多的信息去了解这个人。嗯，那么当你在这个关系当中，目前你对对方感兴趣，而你自己作为一个信息输出者的时候，对方提供给你的信息，第一是有限，第二是。容易陷入一种被动，做一个不好的假设。嗯、假如说对方是有意接近你，嗯、或者说是容易套路你，他会借用你的一些信息，嗯，来套路你。嗯、但是当你相对信息少，你让对方多说的时候，他就避免了任何套路你的可能性，而且你也在这个过程当中会更多的了解他。最核心的是了解他是不是值得一个真正被你喜欢、嗯、被你欣赏的一个人。嗯。嗯，因为我们经常老说那句话，就女生嘛，就是很容易在颜值或者说是在恋爱初期很容易上头。经常说的这个所谓的上头，嗯，传晕船，嗯、晕传就是因为女生给自己的浪漫的这个因素、嗯、对因子特别多，而我们有时候会不好下判断。好比说，我们给渣男经常冠以各种，哎，他就是容易对各种前任负责啊什么的。这些美好的幻想，嗯、就谁打霉吧，嗯、就是所以说，既然大家都是姐姐了哈，嗯、姐姐们就是处理自己感情的时候呢，嗯、我们的大白话讲<笑>就是说，我们的时间成本呢是更宝贵的，就是我们所期待的感情，呃，不知道就是每个人的婚姻观怎么样，就是还是期待着他能够，呃，走到一个很圆满的一个结局，而不是只是聊聊而已，嗯、是吧？测验体力而已，<笑>对，<笑>嗯、所以说，既然我们追求的并不是一个短暂的关系，一个短则，那么作为长则的对象，我们一定要把前期的节奏放慢，嗯，然后这个放慢呢，不是无效的，或者说是低效的去了解，而是更多的抓紧去了解最核心的这个人的人品怎么样，什么样的家庭，因为家庭背景会带给人影响嘛。然后他的个人的一些思想状况啊，嗯、他怎么看待婚姻、恋爱、另一半，这都是很重要的一些信息。嗯嗯，
0: 嗯那你记下来了吗
1: ？没有，我觉得这一段我会回去反复播放，<笑>反复播放，就是反后重新<笑>单独
0: 剪一个这个，然后反复。救命啊，好可怕！<笑>但是节目尾声，我还是要坚持。我们还是我们是有一点点深度的，就回到他的问题里。<笑>对对对，我们是一个有有深度的节目，就是我们还是有一些更社会性的思考啦。<笑>嗯，你你你知道最近有一部电视剧叫《爱情而已》吗？不知道啊、哦，你不知道？好的，刚刚问电视剧，不好意思。哦、okay, OK OK 刚刚问你说了一个我没看过的，现在我说了一个大家没看过的。<笑>它其实也是姐弟恋的题材了，对。然后呢，嗯、就是就其实那个电视剧播放的那一段时间，其实有掀起很多对姐弟恋的讨论。然后我觉得，好像这些年我身边的朋友们里面，就是姐弟恋的还挺多的。就是以前可能七八年前真的是比较少，现在好像比较普遍。然后我想，嗯、我想问问你们大家，就是对这个的看法，就是你觉得姐弟恋越来越多人去？就是这样子的搭配实<践>，是一种对，是一种更加就是女性地位提升，或是更加平权的一个趋势吗？你觉得是这样的一个体现吗
1: ？哦，我我回答是吗？嗯，哦好，嗯，我个人是觉得，嗯，那就回到我妈妈的那个年纪哈，嗯，我妈妈其实跟我爸爸在一起是。非常受非议的，在那个当时，嗯、因为他首先是离婚，带着我是带着孩子，也就是我妈妈在婚姻市场在那个当下是属于应该是最差的选择吧，就是一个离异带娃的一个女性，嗯、而且孩子还是女孩哈，嗯嗯、呃，然后我爸爸在那个当时也是，就是第一次呃。不是第一次恋爱，是第二次恋爱，但是没有结过婚，并且还是一个年年轻、长得还挺帅的一个小伙子，嗯、所以很多人，包括奶奶家的一些家人都不可以理解，嗯、都觉得我我我妈是不是下了什么蛊给他？<笑>就开玩笑。但是其实可以看到，就是现在我们在聊姐弟恋的时候，很少有人像我妈妈当时遭受的那些非议，就是会说三道四。嗯，大家就会觉得好像是说，嗯、哦，不错哦，是不是？下意识就说，哎，不错哟。嗯、呃，不错的点是什么呢？大家有可能会第一反应会想到说，哦，那这两个人，嗯、呃，就是相当于第一是首先女孩应该保养的还行，然后第二是你能够跟、嗯、呃年纪比较小的人在一起相处，并且恋爱，说明你的心态应该也不会太老。呃，这些一些正面的词汇开始慢慢的会给予，嗯、起码说对于我自己来说会给予到我这些反馈，我也会很开心。那么我思考我自己的点是更多的，的确就像艾菲说的，我自己有独立的工作，我也是工作的职场女性。那么我在收入上或者我在我我的工作事业上也是有追求，我不是单单的把自己放在一个适婚年龄，只是为了当某一个人的妈妈、嗯、或者是某一个人的老婆。这个是我的个人价值的一个核心诉求，嗯、就是我还想要做自己，我的人生还不止步于啊进入下一个阶段。当然，我也不排斥说，我立刻有可能下个月不好意思，嗯、我就怀孕了，我就给生孩子了。每一步就是每一步的样子，只是说我在进入这个恋爱之前的预设不是成。那刚才我说的那些，而是你真的因为我的性格、我本身、我有趣、我的魅力。而选择和我在一起，因为就像刚才温迪也在讲说，嗯、我们比我们大一些的男生，嗯、大部分在择偶的时候还是偏向于以生育和家庭帮助者的一个身份来选择另一半。所以老师，年轻的老师在嗯婚恋市场很很吃香哈，就甚至他不希望你的工作太忙，嗯、出差太多，要经常在家等等这些。其实都是可以体现我们现在平权的发展，以及呃女性自我认知的觉醒。嗯，还有就是自己不给自己贴任何的标签，不给自己成为约束自己的可能。因为我们有时候是会接受别人给予的一些束缚和定义的。嗯、当你不接受的时候，<对>你就可以勇敢的去做你觉得对的事情。嗯，而这个勇气也是这个社会的一个环境给予我们的。嗯，再次听君一席话，<笑><笑>犹如没有听读十年书。<笑>如听一席话，今天晚上约起来是不是？<笑>听君一席话，如听一席话，离得有点近哈、哦。<笑>嗯，嗯谢谢两位的捧场，<笑>再次给予我正向反馈。<笑>我觉得 Carol 讲完，我好像也不需要回答这个问题了。就是，对啊，你已经讲得非常精准，也有已经非常概括到我可能有一些些想法的部分。对 ，Ivy 有想要分享的吗
0: ？没有，我觉得刚才 Carol 分享了一个标准答案，没有。但是，但是我的个人的感受，其实我觉得是的，就是我觉得它会是一种。性别平权发展的其中一个体现，对，就是它打破了传统。嗯、可能在我们上一代人的那种婚恋观里面，好像女性就是要年纪小一点，然后经济实力各方面的工作能力要比男生要差一点。嗯，我觉得姐弟恋的这个普遍，现在的这个普遍，其实打破了之前的那种恋爱的范式，然后它带来的一个。嗯一个结果就是说，哦，你独立自主，你年年年纪比男生大，但是这也是值得被欣赏的，对，嗯嗯，我觉得这个是一个好处呀，嗯
1: ，最大的好处还是我们开心呀，对，嗯，今天很高兴可以有 Carol 来参加我们的节目录制，然后。谢谢我真的不知道我自己啦，是很希望之后还能有机会跟 Carol 聊感情相关的主题，因为真的收获颇丰。就是、好呀，那我考虑付费模式吧
0: 。深圳
1: <至><笑>离香港这么
0: 近，他<对>一个周末回来跟你聊个三天三夜可以，而且加上
1: 我也喜欢看电影，是吧？咱俩就是、嗯、我们先约,约起来。<笑>哎、哦，可以，我们三个我觉得真的是可以聊三天三夜，不夸张，<笑>真的。那但是很可惜，我们时间差不多，所以今天的节目呢就要在这边先结束了。如果大家喜欢我们的节目，欢迎去 Apple Podcast 还 Spotify 给我们一个五星的评分，留下的评论。那如果想要呼应我们这期节目，给予给予一些留言呢，就可以在我们的 Social Media 找到我们，包括有 Instagram、Facebook、微信、微博还有小红书。呃，如果想要我们的中文的 transcript， 或者是想要实质性支持我们的话，可以去 Patreon， 还有爱发电。如果想要加入我们的听众群，跟大家一起聊天的话呢，可以联络我们的接线员，他的微信 ID 是 One Call Away Podcast。那我们今天的节目就到这边啦，谢谢 Carol， 我们下次再见，拜拜，谢谢你们拜拜。拜拜